0: Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Bendeniz Bertan Rona, Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp... ...Cuma geceleri saat 22'de sunmaya çalışmaktayım. Ve yine bir Cuma gecesi oldu, sizlerle bir araya geldik. Bu programda genellikle sanat üzerinde duruyoruz. Felsefe, edebiyat, dil konuları üzerinde duruyoruz. E, bu gece de öyle yapacağız... Onun dışında yine takip edenler e, bileceklerdir. E, kitap hediyelerimiz var. Bu gece sizlere iki adet e, kitap hediye etmek istiyoruz. E, bu kitapları hediye etmek için de iki adet soru soruyoruz efendim. Bu sorulara Twitter üzerinden ilk cevap veren kişi olursanız kitabınızı e, size gönderiyoruz. Bunun için benim e, Twitter hesabıma yani Bertan Rona'ya... Doğrudan mention yazmanız yeterli Aynı şekilde Bertan Rona Instagram hesabını da Takip ederseniz Özellikle bu geceki program için Zaten elzem öyle diyelim Çeşitli fotoğraf analizleri üzerinde Durduğumuzda rahatlıkla Takip etme imkanınız Olur Yani Bertan Rona ismiyle hem Twitter'da Hem de Instagram'da Bulunmaktayım bir de Duyuşlar gmail.com şeklinde bir e, elektronik posta adresiniz var. Buraya da bize ulaşmak istediğinizde her türlü konuda yazabilirsiniz. Ayrıca e, kitap kazandığınız zaman şimdiden bol şanslar dileyim herkese tabii. Kitap kazandığınız zaman e, adınızı, soyadınızı, adresinizi ve telefon numaranızı da yine e, Bertanron'a at gmail.com'a gönderebileceğiniz gibi duyuşlar gmail.com adresine de Gönderebilirsiniz. Şimdi e, bugün e, yani bu geceden itibaren pazartesiye kadar Doğu Karadeniz bölgesi e, inanılmaz derecede yağışlı fırtınalı e, olacakmış meteorolojiden yapılan e, açıklamaya göre heyelan tehlikesi sel tehlikesi olduğu söylendi hatta yani bu şehirler arası yola çok ihtiyaç yoksa çıkmamakta fayda olduğu belirtildi yani yapılan anons da ben duydum şehirde yapılan Anonsta öyle olunca yarın gitmeyi planladığımız eş dost gitmeyi planladığımız sis dağı yaylası gezisi ne yazık ki bir sonraki haftaya ertelenmiş oldu Giresun ve Trabzon illerinin sınırında yer alıyor Sis Dağı ve Sis Dağı Yaylası. bunu niye söylüyorum? İki hafta kadar önce yanılmıyorsam Kümbet yaylasının bazı görüntülerini paylaşmıştım. Yine sezon başlıyor çeşitli yayralarda ve bir takım işte kongreler dolayısıyla seyahat ettiğim için bazı öyle geçitlerden geçeceğim. Onları da bir sıra halinde yeri geldikçe sizlerle paylaşmayı düşünmekteyim. Şimdi ee, i̇lk hediye kitabımızı ben e, tanıtayım. Bu kitap e, Instagram'dan e, paylaştığım üzere Sonsuzluğun Tarihi. Borges'in bir kitabı. Borges üzerine konuşmaya çok gerek yok. Kitap üzerine de e, konuşmayayım, bilenleri sıkmayayım, bilmeyenlere de sürpriz olsun zaten. E, bu kitap bugün ilk sorumuza ilk cevap veren, Twitter üzerinden ama ilk cevap veren e, değerli dinleyicimin olacak... Bu arada Instagram'dan ya da başka mecralardan cevaplar geliyor. Oralardan almıyoruz cevapları yani kitap sorusunun cevaplarını. O bakımdan sadece Twitter üzerinden yazınız lütfen. Bu geceki programımız biraz özel bir program olacak. Biraz değil aslında tamamen özel. Çünkü Meryem Betül Koçak özel programı olacak. Meryem Betül Koçak her şeyden evvel benim arkadaşım öyle söyleyeyim çok çok uzun bir zamandan beri tanışıyor değiliz ama yeni tanışmış da değiliz çeşitli çalışmaları olan çok değerli bir genç sanatçı arkadaşım aylardır aklımdaydı aslında onu ve eserlerini programa konuk etmek bugüne efendim nasipmiş ilginçtir ben bunu çok uzun bir zamandır düşünüyordum türlü nedenlerle bir türlü gerçekleşmemişti Artık yapalım dedim ve dün e, ayın 19'u perşembe günü sevgili Betül'ün doğum günüymüş. E, kalbime doğmuş demek ki. E, çok güzel bir e, denk geliş hakikaten. E, onun doğum gününü kutluyorum. Sanat dolu, üretim dolu, nice sağlıklı, güzel yıllar e, diliyorum ömrü boyunca yaşayacağı. Şimdi biz sevgili Meryem Betül'ü, tanıyacağız. Pek çok konudaki düşüncelerini öğreneceğiz. Özellikle sanatla ilgili düşüncelerini ve yapıtlarından örnekleri ele alacağız. Yani hem fotoğraf çalışmaları var. Ağırlıklı olarak fotoğraf çalışmaları olan bir sanatçı Meryem Betül. E, şiir e, çalışmaları da var. Çok çok özel şiirleri var. Onlardan da mümkün mertebe. Ben seslendirmeye çalışacağım. Şimdi e, Bilen vardır bilmeyen vardır bendeniz bu programı son aylarda stüdyodan değil de evden yaptığım için telefonla bir bağlantı imkanı olmadı ama onun da bir yolu vardır onu da öğreniriz buluruz İnşallah sevgili Meryem Betül'ü bir de telefonla alırız peki o zaman nasıl konuk şöyle ben kendisine sormak istediğim soruları gönderdim sağ olsun o da yanıtlama inceliğini gösterdi. Bana geri gönderdi ve birlikte bir takım fotoğraflar üzerinde durduk şiirler üzerinde durduk o konudaki tercihi de bana bıraktı sağ olsun ve ben de onun verdiği cevaplara yani sorularıma verdiği cevaplarla eserlerini güzel harmanlayarak bir sanal konuk öyle diyelim fiziken öyle ama yoksa kalben ve reel manada gerçek konukluk budur yoksa sesiniz duyulsa ne olur duyulmasa ne olur durum bu bu program içerisinde zaman elverdikçe başka konulara tabi değineceğim ama biliyorsunuz programımı ben dört kısım şeklinde yapıyorum dört parçalı olarak yapıyorum her parçanın esas konusu tabi ki Meryem Betül Koçak olacak ve çalışmaları olacak şimdi başlamadan önce bir meseleyi söyleyeyim geçen haftalardan belki de geçen haftadan yarım kalan bir kavram vardı yaratmak Bununla ilgili birkaç söz söyleyeceğimi ifade etmiştim. Şimdi yaratmak fiili aslında daha ziyade yaramak kökünden geliyor. Onu söyleyelim. Yaratmak. Şimdi bakın yaratmak çok enteresan bir fiil. Yoktan var etme. Bu aslında insanoğlunun çok uzun yıllar, yıllar, bin yıllar pek akıl edebildiği bir şey değil. akla edebildiği bir durum değil. E, o bakımdan yine okumak meselesinde olduğu gibi... Tek tanrılı dinlerin e, yoktan var edilen alem düşüncesi e, gündeme geldiğinde bir e, kelime gerekmiş. O kelimeyi de e, Türkler yaramaktan e, seçmişler. Yani yaramayı seçmişler. Ne demek yarama Yaraşmak deriz ya. Yani bu senin üzerine uydu. Bakın dikkat edin burada yine bir terzi gibi kesip biçme, yaraşma meselesi var. Düzenleme meselesi var. Yani... Aslında yoktan yaratmayan veya şöyle diyelim kaosu düzene sokan, kozmos haline getiren, düzenleyen bir yaratıcı tasavvuru söz konusu. Yani halk eden, öyle diyelim bu yani kesmek bölmek demektir ya o açıdan söylüyorum. Kozmos'un zaten kozmetikle akraba olduğu ve düzenlemek anlamına geldiğini, süslemek anlamına geldiğini söylemiştim. Tevrat şöyle başlıyor. Tevrat ve tabi... Doğal olarak İncil çünkü onlar eski ayıt olarak kabul ettikleri için Tevrat'ı başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Şimdi çeviri okuyorsunuz çok güzel başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Siz bir ayet okumuş oldunuz bir pasuk yani e ne güzel tamam diyorsunuz anladığınızı düşünüyorsunuz ama aslında oradaki yaratmak başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yardı birbirinden ayırdı. Yani demek ki varmış bakın daha önce. Ee, Yahudilik bir tek tanrılı bir din olsa da e, şöyle bir baktığınızda arkaik bir din aslında e, geçmişte çok ciddi daha öncesiyle bağlantıları var öyle söyleyelim ve tabi süslersiniz kesersiniz yani şöyle bir bütünü bir size verilen kumaşı kesersiniz biçersiniz değil mi yaraştırırsınız bir bu var bir de sonuç nedir yani bundan kompozisyondur ama kompozisyon da parçaları birleştirmektir aslında. Orada da elinizdeki parçalarla en güzel bütünü oluşturursunuz. Aslında tam ters görünse de sonuç aynı. Birinde elinizdeki parçalarla bir bütün oluşturuyorsunuz. Yani kompozisyon kompoze ediyorsunuz. Pozisyon vaaz etmek demek. Efendime söyleyeyim. Bir de bu kompozisyon olayının tam karşıtı gibi sanki var olan elimizdeki materyalin kesilip biçilmesi gibi değil mi? Yani terzi gibi diyoruz ama sonuçta ortaya çıkan... Ürün önemli. O bakımdan bu ürün kendi içinde uyumlu, düzenli, süslenmiş, tezgin edilmiş, müzeyyen bir yapıyla karşımıza çıkmış oluyor. Yani kün, kün çok çok yeni. İnsanlık tarihine çok daha geniş bir projeksiyon tuttuğumuzda hani ol der olur. Bu tabii çok şey oldukça yeni olmuş oluyor. Peki şimdi sevgili Meryem Betül. Koç önce bir tanıyalım e, bu e, bağlamda duyacağınız cümleler benim değil e, sevgili Betül'ün cümleleridir aslında kendini tanıtıyor çok sade bir şekilde kendini tanıtmış diyor ki 19 Eylül 1996 Üsküdar doğumluyum Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum diyor okulumda yeni Türk edebiyatında yüksek lisansa başlayacağım diyor herhalde ya başladı ya başlayacak bu sezon çünkü Edebiyatı müziği fotoğrafı okumayı yazmayı gezmeyi keşfetmeyi seviyorum e, Allah herkese böyle bir hayat nasip etsin Betül'ün hayatı gibi yani değil mi edebiyatı müziği fotoğrafı okumayı yazmayı gezmeyi keşfetmeyi sevmek bunları sevmek aslında bizim e, şehirleşmeye başladığımızı da gösteriyor artık ülke olarak e, bu sadece Türkiye için geçerli değil Çin için de geçerli. Yani e, sanayi devrimini geç yapmış pek çok e, toplum için ya da ıskalamış diyelim neredeyse tamamen işte bir köyden kente göç olgusu yaşayan pek çok e, toplumda e, yeni e, kuşaklar gittikçe artan bir hızda sanata, edebiyata e, meyyal bir hale geliyorlar. E, ben tabii sevgili Betül'ü sıkıştırdım bu bilgilerden sonra dedim ki peki tüm bunların ötesinde Meryem Betül Koçak kim? Yani, değil mi? Yani özgeçmiş bilgileri tamam. Ben de öyle istemiştim, öyle yaz ne olur diye. Ama bir de sence Meryem Betül kim? Ee, demiş ki birinin üzüntüsü ile hemen üzülen, sevinci ile hemen sevinen insanların yüreklerine dokunmaya çalışan, iyi ve güzeli görmeye göstermeye, yaymaya çalışan. Yalnız kaldığında Hazreti Meryem'in hüznü ve suskunluğu ile yoğrulan ama insanların arasında enerjik ve konuşkan biri. Evet ee, bu tabi başta belirttiği şeyler değil mi? En önemli şeyler aslında hepimiz için. Şöyle dönüp bakıyorsunuz insan hayatında iyilikten daha önemli aslında hiçbir şey yok. Yani ben bu yaşımda böyle düşünüyorum. Ve şunu sordum sevgili Betül'e. Fotoğrafa ne zaman başladın? O da dedi ki demiş ki. Ortaokuldan beri çekiyorum ama ciddi manada üniversiteye başladığım yıl diyebilirim. Üniversite tabii insan hayatında pek çok şeyi değiştiriyor. E, kabul edelim yani Türkiye'deki pek çok üniversite ne yazık ki. Üniversite e, sıfatını haiz değil yani daha çok yüksek lise gibi. Ama tabii belki yine bir bu kadar da İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya büyük şehirlerde tabii ki daha üniversiter anlayışta. Ee, ...var ee, okullarımız, e, böyle okullarda okuyan tabii ki bir değişime de uğruyor. Şimdi bu soru önemli, sevgili Meryem Koç'a fotoğraf sizin için ne ifade ediyor diye sordum. Ya, klasik bir soru ama e, klasikler aslında klişe biliyorsunuz değil mi? Klişe, klasik aynı kökten geliyor muhtemelen. Klişe gerçek olduğu için klişe olur yani doğrudur. Şimdi bu soru çok klişe bir soru ama... Sorulması gereken ilk birkaç sorudan biri. Bakalım ne ifade ediyormuş fotoğraf. Diyor ki sevgili Betül, fotoğraf benim için bir yaşam tarzı aslında. Akıp giden, değişen insanların, mekanların, şehirlerin, zamanın arasından çekip çıkardığım bir an. Yaşadığımız her an bir saniye sonra geçmiş oluyor. Aslında çektiğimiz her anda bir saniye sonra geçmiş oluyor. Yani şimdi çektiklerimizi geçmiş olmaya aday Anları fotoğraf ile geleceğe taşıyoruz. Fotoğraf bir hatırlama ve hatırlatma biçimi. İnsanlar, mekanlar, hatıralar unutulmak istenmez hep yaşatılmaya çalışılır. Fotoğrafta bunun bir aracı. Hayat bir film ise fotoğrafta yan yana konulmuş film kareleri. Fakat hayatı bir film olarak değil art arda sıralanmış film kareleri olarak görüyorum. Fotoğrafta bu karelerin şahidi oluyor. Ne kadar aslında orijinal fikirler barındırıyor içinde değil mi? Bu sözler. Yani benim şu çok ilgimi çekti mesela. Hayatı bir film olarak değil art arda sıralanmış film kareleri olarak görmek. Yani hayat peki bir film olsaydı analog mu olurdu acaba? Şimdi analog ve dijital olmak çok felsefi birer belki kavram. Uzun uzun durmak gerekir tabii. Ben... Sevgili Betül'ün her sözü üzerine düşünce zerd etme niyetinde değilim onu söyleyeyim daha tutumlu olacağım elbette ama böyle çok hakikaten hani bir şey söylemesem olmaz gibi durumlarda tabii ki görüşlerimi beyan ederim burada fotoğrafın zamanla ilişkilendirilmesi tabii çok çok önemli çünkü bütünü görmek yani hep düşünmüşümdür mesela müzik bir Zaman sanatı hep söylenir ya kronosa tabi bir sanat oysaki görsel sanatlar diyelim ki resim zamana tabi değil hep böyle öğretilmiştir klasik olarak mekana tabi bir sanat avangard çalışmalar çok yeni bir takım çıkışlar yok mu de mesela müzikle mekanın ilişkisini ele alan çok çalışma var ama resimde de vardır eminim şimdi resimde mesela biz resmin mekanla sadece ilişkili olduğunu söylüyoruz ama çok büyük bir resim düşünün yani tamamını bir anda göremeyeceğiniz kadar büyük. İşte bakın burada işin içine hani resmin içine ne girmiş oldu? Zaman kavramı girmiş oldu. Yani bir anda kapsayamadığınız göremediğiniz her şey zamana tabi olmuş oluyor. E, o bakımdan bir çölde giden bir kervan düşünelim. 5 kilometre uzunluğunda olsun. Sizin en arkadan o en öne gitmeniz hem bir 5 kilometre o süre zarfında kervan da ilerleyeceği için belki bir 7 kilometre olacaktır. 8 kilometre. Ve bu da e, ciddi bir zaman Demek. Oysa yukarıdan bakan bir insan e, bir anda başı ve önü aynı anda görebilir. Bunlar dediğim gibi yani e, felsefi konular e, tamamen. Şimdi sevgili e, Betül'ün bu gece size göstermek istediğim, sizle paylaşmak istediğim ilk e, çalışması Instagram'dan sizlerle paylaşmış olduğum aslında resim, fotoğraf daha doğrusu. E, önde Borges'in size hediye edeceğimiz bir kitabı var idi. Onun hemen arkasından da sevgili Betül'ün e, olağanüstü güzellikteki çalışması. E, Hocam ben bu çalışmayı size hediye ediyorum demişti. E, Öyle zannediyorum ki hayatımda bana ithaf edilen ikinci eser bu oldu. O yüzden çok e, aziz benim için çok özel bir yeri var. Bir de bir flamenko parça bestelemişti. Çok sevgili bir öğrencim, meslektaşım aynı zamanda. Sevgili Betül de böyle bir e, efendim incelik gösterdi. Şimdi bu Fotoğrafa şöyle bir baktığımızda ben niye bilmiyorum çok fazla böyle çalışmalar üzerine konuşmak istemiyorum bu gece. Yani şu, daha doğrusu şöyle istediğim şey e, Meryem Betül Koç'a tanımak tanımanız tanıyanlar elbette ki çok. Çünkü tanınan biri ama daha fazla kişiye ulaştırmak birincisi bu. İkincisi de eserlerine hep beraber bakalım ama çok konuşmayalım. Böyle bir fantazim var bu gece. Neden öyle? E, çünkü yani Schopenhauer'un bir galiba Schopenhauer'un 60'ta olmayayım bir sözü var. Ne diyor? Bir sanat eseriyle karşı karşıya geldiğinde bir prense davranır gibi davran. Bırak önce o konuşsun. Öyleyim yani sanat eserleri kendilerini zaten çok şiddetle dışa vuran anlatan yapıtlar. O bakımdan şimdi programımızın konuğu da sevgili Betülken tutup da her fotoğraf üzerine çok uzun konuşmak istemiyorum. ama Zaman zaman türlü tabii görüşler öne sürülebilir. Ben bu çalışmayı dediğim gibi özel tabii benim için hani manevi yönü artık hayat boyu olacaktır ama onun dışında olağanüstü bir çalışma olarak görüyorum. Burada tabii gölge ve ışık karşıtlığı ilk planda dikkati çekiyor. Onun dışında ben bu eserde çok açık bir statizm görüyorum yani Statik olma hali bir durağanlık var. Şimdi diyeceksiniz ki e, hocam bu fotoğraf zaten. Yani öyle değil biz fotoğraf çekilirken elimizi sallarız böyle. Halbuki elimizi tutsak aynı şey olacak belki. Çünkü fotoğraf zaten e, anı sevgili Betül'ün de söylediği gibi yakalamış olacak. Ama e, burada belki ön planda duran çocuğun e, boynunu eğişinden... Ve hafif kirpiklerinin dudaklarının görünüşünden hani bize akan onun o düşünme hissinden ötürü. Ve arka plandaki adamın da cep telefonuna bakarak durmasından ötürü bir durağanlık hissi var. Yani fotoğraf her ne kadar hareketi vermezse de aslında verir hem de çok güzel verir isterse. Bunda bir aşırı durağanlık hali söz konusu benim için. Bir de tabii duranlıklar arasında da fark var yani öndeki çocuğun durağanlığı, onun silüetindeki yani yüz ifadesi portreden baktığımızda bir derin tefekkür. Belki de yaşı itibarıyla de bir belki problem bir acı yani çünkü 60 yaşında 70 yaşında bir erkek olsa hani dersiniz ki o zaten düşünür bu yaş itibariyle ama bu yaşta bu şekilde durmak böyle kavruk Anadolu çocukları vardır ya çobandır ya da Diyarbakır'da hamaldır mesela onlar hep dertli görünür öyle bir hava yaratıyor oysa arka taraftaki adamın arka plandaki adamın statik duruşu tam tersi herhangi bir düşünceyi ilgilendirmeyen tam tersi son derece kaygısız son derece gündelik efendim sıradan bir duruş hepimizin her gün yaptığı işte efendim bildirim kültürü diyorlar buna bildirim kültüründe yaşıyoruz artık yani durup bir kontrol edelim bakalım neler akmış e, sosyal medyadaki hesabıma gibi bunlar geliyor diyeyim daha fazla devam etmeyeyim ama siz bu fotoğrafları inceleyin ben üzerine dediğim gibi çok konuşmak istemiyorum bu fotoğraf aylardır bende duruyor şu an istesem 2-3 yani program sadece bunun üzerine konuşabilirim beni tanıyanlar da birir konuşabileceğim ama zamanımızı da iyi kullanmak adına ve az önce söylediğim sebeplerden dolayı Biraz da sizlere topu atmak istiyorum. Şimdi tabii sevgili Betül'ün çalışmaları sadece fotoğrafla sınırlı değil. Çok iyi bir şair kendisi. Eskilerin ifadesiyle şaire. Bugün de şaire diyenler var ama tabii bazı şeyler dilden düşüyor artık. Düşmüş oluyor. Siz ne kadar yaşatmaya çalışsanız da zor. Şimdi onun çok güzel... Şiirlerinden bir tanesini seslendireyim. Arkasından da kitap hediyeli sorumuza giderek ilk bölümü tamamlayalım artık. Şöyle diyor sevgili Betül Garip Rüyalar Anatomisi adlı şiirinde. Tavan arası sorular metruk bir sığınma ve ılık koşuşturmaca insan neden bu denli kendini düşünür? Çok kötü okudum biliyorsunuz ben daha evvel okumamakla meşhurum bilerek yapıyorum. Şu an bir ışık gözüme aldı göremediğim için öyle oldu. Evet şimdi daha rahatım. Bir daha alayım. Garip rüyalar anatomisi. Tavan arası sorular metruk bir sığınma ve ılık koşuşturmaca. İnsan neden bu denli kendini düşünür? Çözülen bağcıklar arasında havaya leblebi atıp ağzıyla tutan... Çocuk neşesi bir tutan makas darbesiyle bozulunca unutkanlık çağımızın hastalığı diyorlar. Bir kere daha unutmak için belki de hep unutmak için mi? Basamakları linç edercesine çıkıyor bu adam. Bu kaçan zaman değil şimdi. Ünlem de şaşırır mı demeyin. Çağrı merkezleri bekletir ama o bekletmez. Üşüme alametleri bir bir dökülünce yollara insan kalbine sığdırdıklarıyla beraberdir. Ah şu sistemler yok mu? Rabbim bizi renginle boya. Evet bu kabul edelim ki şiir yani hocam siz de lütfettin sen yani şiir diyerek ama onu kastetmiyorsun yani iyi şiir manasında söyledim. Ya yani bu hakikaten olağanüstü. Umarım çalışmalarını değerli toplu bir hale getirip güzel bir şekilde neşredecektir, yayınlayacaktır ve insanlar da okuyacaklardır. Şimdi bir efendim soru soralım ve bu sorunun cevabını ilk bilen kişi de Borges'in efendim zikrettiğimiz kitabını hediye olarak bizden almış olsun. Soru çok kısa. Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı savaş uçağı hangisidir? Yani savaşla ilgili bir şey sormak istemezdim ama yani bu geldi aklıma. Benim de ilgimi çeker böyle hız meseleleri. Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı savaş uçağı ya da en hızlı uçağı da diyebiliriz. Aynı şey oluyor zaten. Ve çok çok güzel bir flamenco e, müzikle kısa ara verelim. Arkasından kaldığımız yerden güzelce devam edelim. <Gülüyor> Devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Şimdi şiirle, yani şiirle bırakmış olduk. İçimden şiirle devam etmek geldi. Çünkü hakikaten çok güzeldi okuduğum şiir. Şimdi Meryem Betül Koçaan bu geceki programımızın konuğu olan Meryem Betül Koçaan son Düzlükten önce isimli bir başka şiirini. Sizin için seslendirmeye çalışayım. Bir çınar gibi gölgesinde dikildiğimiz güneş, ağaca asılmış ilanlar ve PTT kuyruğu. Bütün bunlar sessizliği solumak için mi? Yoksa yeni bir sayfa açabilmek için mi gazeteden? Ah bu kararsızlık öldürür adamı ve tükenmezler de tükenir bir gün. Geriye sadece kurşunlar kalır. Vaktin namlusuna yüz çevirdi kullanmamak için biriktirdiğimiz eşyalar. Bir çocuk daha baka kaldı oyuncakçının önünde. Bir mum daha yakıldı gece kondu da. Bütün bunlar olurken bilmem kaç katlı binalar yükseldi. Bilmem kaç yıllık ağaçlar kesildi. Derken zaman yine değişmedi ve biz bu çağı anlamaya kafa yormaktan geçemedik. Dikenli tellerin ötesine. Bir rüzgar savurdu bizi son düzlükten önce. Öyle bir rüzgar ki şemsiye kıran. Neyse bunları bir kenara bırakalım şimdi. Dünyayı, çocukları ve gece konduları da. Şair işte ben böyle sayıp döküyorum. Sen bana aldırma. Su soğudu. Hadi gidelim. Evet, çok çok çok güzel, kendine özgü bir anlatımı, lezzetleri olan, dili olan şiirler bunlar. Ben de çok detaylı bilmiyordum açıkçası sevgili Meryem Betül'ün şiirlerini ama öğrenmiş oldum, öğrenmiş oluyorum. Bundan sonra da tabii ki okurum her zaman. Şimdi... Soru sordum. Dünyanın en hızlı uçağı gelmiş geçmiş en hızlı uçağı. Bu uçak SR-71 Blackbird. Bu uçak iki saatte Atlas Okyanusu'nu geçen bir uçak. Soğuk savaş yıllarında Amerika tarafından Sovyet Rusya'nın radarlarına yakalanmamak üzere tasarlanmış. Anormal derecede hızlı. Herhalde yani 3000 km gibi belki daha da yüksek hızlarda uçan bir uçak. Peki kim kazanmış olduğu kitabımızı bu soruyu ilk cevaplayarak sevgili Hatice Kübra hanımefendi. Yanlış tahmin etmiyorsam yani Hatice Kübra Şengül gibi görünüyor. Kendisi eğer adını soyadını yanı sıra adresini ve telefon numarasını yazarsa kendisine kitabını tabii göndeririz. Bu arada mesela şimdi Hatice Kübra bu bir isim. Şimdi diyorum ki adını soyadını yazarsa diyorum e zaten ortada değil mi diye düşünmeyin. Çünkü Twitter'da bilemezsiniz pek çok isim kişi müstehar isim kullanabiliyor. Kendi adı olmayabiliyor vesaire. E, o bakımdan söylüyorum. E, Muhammed Sayit Aydoğan SR71 Blackbird demiş. Hatice Hanım, Kübra Hanım şey yazmamış. E, SR71 yazmamış. Ama tabii ki ilk yazdığı için 12'ni kabul ediyoruz. Ve şöyle bir bakalım. Gülsum Hanım uzun zamandır sessizdi. Hocam merhaba sorunun cevabını bilmiyorum. Üşendim Google'a bakmaya demiş. Merhaba demek istedim sadece. Ne güzel bir merhaba bu efendim. Bizden de merhaba Gülsüm Hanım'cın. Şimdi ilk kitabımızı gönderdik mi? Gönderdik. Bir fotoğraf üzerinde. Durmak isterim Çok çok çok kısa da olsa Ama ben kısa duracağım Yoksa fotoğraf kalacak tabii ki her zaman Paylaşımlarımın arasında Instagram'da Ve sizlerden de bakmanızı istirham ediyorum Zaten hemen kendini Çeken fotoğraflar bunlar Şimdi sevgili Meryem Betül Koçağ'ın Yine bir çalışması Burada ne görüyoruz aslında bir banlıyor burası. Çünkü arkadaki apartman öyle gösteriyor. Yani şey, banlıyor ne demek? Şehrin dış kısımları demek. Dış mahalleler olabilir. Şimdi e, aklıma ilginçtir. Gaziantep'i getirdi. Niye bilmiyorum. Çok tuhaf çağrışımlar yapabiliyor. insan beyni ilginç bir mekanizma. Şimdi burada e, bir tabii askı var. ip var. Efendime söyleyeyim. Askıya asılmış e, elbiseler... İpe takılmışlar. Tamam bunu görüyoruz efendim. Başka ne var? E orada bir afiş deyin. Işte hiçbir önemi yok aslında. Billboard deyin ne derseniz deyin. Bir, e, belli bir artık yaşta olan bir hanımefendinin e, tebessüm ettiğini ya da güldüğünü görüyoruz. Sol eli arkada. E çok böyle zarif bir şeyi var. E, kıyafeti var. Altta zaten reklam falan ne olduğu yazıyor. Ben özellikle onlardan bahsetmiyorum. Şimdi... Ön taraftaki bir kere metal nesne yoğunluğu da ilginç bir hava veriyor. Bu fotoğrafla ilgili çok şey konuşulabilir ama... ...ben ilk gördüğümde aklıma ne gelmişti biliyor musunuz? Artık bunları da söyleyeyim de... ...yani biz bu adamı artık yatıralım hastaneye falan. Sağlıklı değil falan. <gülüyor> beraber birleşin kurtarın beni diyormuşum. Değil mi yani niye bir insan bunları düşünsün ki? Şöyle yani baktığımda gördüğüm şey... Bir soru sorayım. Oradaki elbiseler mi? Yani orada kadın kıyafetleri var, giysileri var. Onlar mı gerçek? Yoksa resmi olan, fotoğrafı olan kadın mı gerçek? Şimdi baktığınızda şeyler gerçek. Üç boyutlu olan, yani o an orada olan hangisi? Tabii ki elbiseler, kıyafetler. Öyle mi? Çünkü o kadının kendisi burada değil. O onun imajı, görüntüsü. E ama... Şöyle bir baktığınızda hani canlı olanlar elbiseler ama cansız olan o fotoğraftaki kadın olmasına rağmen biz ilginç bir şekilde fotoğrafta tam tersini görüyoruz. Bana kalırsa öyle ben öyle görüyorum. Yani e, askıda oldukları için gerçek birer insan tarafından giyilmedikleri için... ...bu kıyafetler her ne kadar üç boyutlu... ...kanlı canlı gözümüzün önünde olsalar da... ...bir kimliksizlik... ...bir e, gerçek dışılık yaşıyorlar... ...yani ölü, cansız... ...orada var ya da yoklar... ...hakikaten de insan olmadan onların orada olmasının ne anlamı olabilir ki... ...ama... E, ...yaşlı hanımefendiye bak baktığınızda... ...o kendisi şu an burada değil... ...onun fotoğrafı var... ...ama öyle candan bir şekilde tebessüm etmiş ki... ...o çok daha gerçek gelebiliyor... ...burada insanın ne demek olduğu yani her şeyin insan için olduğu düşüncesini aslında vurgu yapmak istedim. Bugün bir şey yazdım sosyal medyada paylaştım yani sanat sanat için midir toplum için midir tartışması vardı yani yıllardır devam eden hep duyduğumuz çocukluğumuzdan itibaren ben sanat insan içindir diyorum. Ne demek çok basit yani bu şimdi sanat toplum içindir ne demek insanı Sadece toplumsal yönüyle kabul eden özellikle böyle totaliter sistemlerde çok ön planda olan bir aslında düşüncenin ifadesi öyle değil mi sanat toplum içindir yani gerçekçi olmalıdır toplumun gidişatını yansıtmalıdır hep sosyal konulardan bahsetmelidir vesaire bu bir uç öbür uç nedir sanat sanat içindir bu da şiir sadece musikidir yani şiir anlattığı değildir şiir sestir ya da efendim insanların salt estetik beğenileri için sanat yapılır Ha şimdi ikisi için de sanat yapılmaz mı evet yapılabilir yapıldı da toplumcu gerçekçi eserler verilmedi mi Sovyet Rusya'da verildi peki bunlar kötü eserler miydi hayır bir kısmı olağanüstü gerçekten peki Ahmet Haşim'in şiirlerine kötü mü diyeceğiz hayır yani aşırı bireysel olan sanatçılar edebiyatçıların eserlerini beğenmeyecekmiş kötü mü onlar hayır ancak ben de diyorum ki işte Sanat insan içindir ve bu insanın hem toplumsal yönü vardır hem de bireysel yönü vardır hem psikolojik yönü vardır vesaire vesaire. O bakımdan sanat bütünüyle ele alındığında, ele alındığında genel manada insan için üretilmiş oluyor. Ee, sevgili Meryem Betül bu aslında çalışmalarından güzel böyle bir tabii şimdi... Sorular sordum ona hangi tekniklerle çekiyorsun falan vesaire verdiği cevapları falan da biliyorum ama... E, ...keşke böyle imkan olsa da güzel böyle bir, bir yolu bulunup bir sergi haline getirilse e, çok da güzel olur açıkçası. Peki şimdi ben sordum e, nasıl fotoğraf çekiyorsunuz diye tam yeri geldi hakikaten de. Yani fotoğraf çekmek için dedim mesela çok komik de olabilir bu sorular. Yani sorduğum sorular amatör de olabilir ama öyle olması gerekir çünkü... E, Meryem Betülün vereceği cevapları herkes dinleyecek. O bakımdan şöyle sorular sordum. Yani fotoğraf çekmek için özel olarak mevden çıkarsınız, yoksa kompozisyonu görünce mi yakalamaya çalışırsınız? Öyle. Ya ben küçüktüm böyle ortaokulda falan öğrenciydim. Şiir defterim vardı yani şair olduğumu zannediyordum. <gülüyor> İzmir'de karşıya kadaş şiir yazmaya sahile gidiyordum. <gülüyor> Çok sevimli değil mi? Yani tabi defterim var. Oraya falan böyle şiir falan, küçüktüm yani çok küçüktüm. O zaman bir kıza işte aşık olmuştum. Bir daha da hiç karşılaşmayacağımız bir kız. Ondan sonra bir defter yapmışım onunla ilgili. İşte onunla ilgili her gece işte gökyüzüne bakıyormuşum da bir yıldızla bakıyormuşum falan. İnanılmaz böyle romantik şeyler. Yaşım 12 falan. E ne kadar aslında şey bozulmamış, el değmemiş duygular. E keşke hep böyle kalabilsek. Şimdi o bakımdan yani fotoğraf nasıl çekiyorsunuz derken açma ihtiyacı duydum şöyle demiş birkaç kere arkadaşımla fotoğraf çekmek için çıktığımız gezileri saymasak fotoğraf çekmek için evden çıkmam evet genelde bir işim olur evden çıkarım ve gözüme kestirdiğim bir kare olursa çekerim. E, fotoğraf çekmek amaçlı evden çıkmasam da evden çıkmam fotoğraf çekmeme yeterli oluyor. Çünkü hayatın yani bir akışın içindeyiz. Fotoğrafta bunun bir parçası aslında. Fotoğraf çeksem de çekmesem de o akış devam ediyor edecek. Evet şimdi zannediyorum anlat, anlaşılmıştır. Yani sorularım çok anlamsız görünebilir diye neden söylediğim bu verilen cevapla bu ortaya çıkıyor. Yoksa tabii ki böyle bir cevap geleceğini tahmin ediyor idim. Şimdi... Şöyle güzel bir soru var biraz daha çünkü somutlaştıracak düşüncelerimizi teknik olarak hangi cihaz ve yöntemleri kullanarak fotoğraf çekiyorsunuz çağımızda bu konuda alternatif ve imkanlar çok çeşitlendi dedim şimdi diyor ki sevgili Meryem Betül burası bence çok çok önemli profesyonel kameram yok telefon kamerasıyla çekiyorum aynı kareyi farklı açılardan çekmeyi deniyorum Çektikten sonra aslına yakın renk düzenlemesi ve gerekirse kırpma yapıyorum. Renk düzenlemesini bir kenara koyarsak Photoshop tarzı uygulamaların fotoğrafı bozduğunu düşünüyorum. Genel olarak fotoğrafın orijinaline sadık kalmaya çalışıyorum. Manzara, portre ve benzeri fotoğraflar çeksem de karelerimde insanın olmasına özen gösteriyorum. İnsan fotoğrafa mana veriyor, ruh katıyor. Az önce söylediğim e, noktada buluşmuş olduk. İnsan değil mi? O, yoksa hiçbir anlamı yok demiştik. Bir daha alayım bu cümleyi. İnsan fotoğrafa mana veriyor, ruh katıyor. Fakat bir kurgu oluşturmak, poz verdirmek fotoğrafın doğallığını bozuyor. Kısacası içinde insanın olduğu doğal ve farklı kareler yakalamaya çalışıyorum demiş. Devam edelim benim ilgimi çekti e, bu sorulara verilen cevaplar. Yani zaten ilgimi çekmişti de şu an itibariyle tekrar ilgimi çekti onu anlatmaya çalışıyorum. En çok beğendiğiniz fotoğraf sanatçıları kimlerdir neden? Şimdi bu sorunun e, cevabını yani sevgili Meryem Betül Koçağ'ın buna ne cevap verdiğini size aktarmadan önce şunu söyleyeyim. E, fotoğraf şeyle telefonla çekiyorum e, diyor ve şimdi artık öyle bir noktaya geldi ki. Bakın bir şey söyleyeyim size hatırlıyor musunuz? 1990'larda e, dünya şampiyonu satrançta Gary Kasparov var meşhur. Tarihin en büyük oyuncusu diyenler var ona. E, Gary Kasparov bir e, özel bilgisayarla maç yaptı. 6 maçlık galiba bir dizi yaptı. Ve o bilgisayarın adı Deep Blue idi. Ve Kasparov yani dünya şampiyonu onu yendi. değil 4-2 kazandı. Fakat aradan birkaç yıl galiba 2-3 yıl geçtikten sonra bu bilgisayarın çok daha gelişmişi. Üretildi. Bunun adı da Deeper Blue'ydu daha derin mavi yani ve Kasparov bu bilgisayarla maçtı, yaptığı maçı kaybetti ilk defa bir dünya şampiyonu bir bilgisayara yenildi tarihte ilk defa ve Kasparov itiraz etmişti o zaman dedi ki bu kesinlikle yani ben bilgisayarla oynamadım yani bilgisayar hamle yapmış olsa bile arka planda çok büyük 5-6 tane kuvvetli usta var filan demişti. Neyse bu önemli değil. Şimdi şunu diyeceğim. O kocaman bir bilgisayardı. Yani dünya şampiyonunu yendiği olay olan dünya şampiyonunu alt etmesi olay olan bilgisayar kocamandı. Bugün nasıl biliyor musunuz? Bugün bugünkü şampiyon dünya şampiyonu Garry Kasparov'dan daha iyi bir oyuncu. Yani anlatabiliyor muyum? Aynı yaşta olsalar bile yenerdi onu. Fakat şu an bugünkü dünya şampiyonunu bile rahatlıkla alt edecek Bilgisayar programları cep telefonu uygulaması olarak indiriliyor. Yani şu anki dünya şampiyonu kot pantolonlu giyip sokakta yürürken, Finlandiyalı bir şampiyon, Magnus Carlsen o kot pantolonla yürürken eğer cep telefonunu e, arka cebine bu şekilde taktıysa orada kendisini yenebilecek bir şey taşıyor. Yani bu inanılır gibi değil. E, ne demek bu? Artık Instagram'da Instagram kullanarak yani çalışmalarını Instagram'da paylaşarak ve sadece cep telefonuyla fotoğraf çekerek çok ciddi sanatsal seviyelere ulaşmış insanlar var. E, Duyuşlar programında zaman zaman fotoğraf analizleri yaptık. Özellikle son haftalarda oradaki isimlerin bir kısmı böyle. Yani Instagram fenomeni olarak aslında tanınmışlar bir şekilde. E, tabii dediğim gibi yani fotoğrafların duyurulması ayrı bir konu. Fotoğrafların çekilmesi ayrı bir konu. Hani ara gülleri e atfedilen bir söz var ya en iyi makina en iyi fotoğrafı çekseydi en iyi daktilo en iyi romanı yazardı diye şüphesiz öyle yani neden çünkü insan çekiyor siz aslında cep telefonuyla da çekseniz önemli olan kompozisyondur e zaten görüyorsunuz sevgili Betülün çektiği fotoğraflarda ortada şimdi ne diyor idik en çok beğendiğiniz fotoğraf sanatçıları kimlerdir ve neden? Ee, enli soruları genel olarak sevmiyorum. Çünkü birden fazla cevabı oluyor. Ee, Magnum fotoğrafın sanatçılarını takip etmeye çalışıyorum. Instagram'da takip ettiğim bazı fotoğrafçılar var. Bir isim vermek gerekirse ha, Henri Cartier-Bresson. Tabii o efsanevi bir isimden bahsediyoruz. Hakkında bir kitap okumuştum. Fotoğraf, zihinsel şey bir Henri ya da Henri Cartier-Bresson kavrayışı. Kimimiş? Tufan Palalı. Bresson'un zen felsefesiyle fotoğrafı nasıl birleştirdiğine dair bir kitap çok etkilenmiştim diyor. Harika çünkü felsefe ile beslenmeden sanatçı olma imkanı yok. Ben Beethoven'ın yazdığı bir mektubu okumuştum. Göte'ye söyleyin bu sözlerimi diye ona haber yani ona düşüncelerini aktarıyor. Dehşete düşmüştüm bu adam besteci mi felsefeci mi diye. Neden e öyle işte bütün büyük sanatçılar e, böyle olur. Çünkü sanat da düşünmenin bir çeşidi aslında. Şimdi şöyle dedim. Bu aşırı bir klişe soru. Bunu ben çekmeliydim dediğiniz fotoğraflar var mı? Varsa hangileri? İtiraf edeyim. Bu soru bir zamanlar bana sorulmuştu. <gülüyor> Oradan aklıma geldi. Ben yazsaydım keşke dediğiniz kitaplar var mı gibi. Ben de galiba çok böyle haddimi aşan bir cevap vermiştim o zaman. Şöyle demiş sevgili Betül. Evet bazen denk geliyor. Fotoğraf çekmek için gezmek lazım. Bazı köy fotoğrafları, yurt dışındaki bazı kareler... Ya da berber, kahvehane gibi halkın, esnafın bulunduğu güzel karelere denk geliyorum. Keşke ben çekseydim diyorum. Yine isim vermek gerekirse Ara Güler'in kareleri diyebilirim. Ee, evet yani bu da şaşırtıcı bir durum değil. Efendim şimdi. You are the first, you are the last, my everything diye bir şey. Bir parça çok çok güzel. Çik Korea. Chikorea'ya zaman zaman yer vermeye çalışıyorum. Fusion denilen bir tarz var. O kapsamda bazı albümleri var. Eşsiz bir lezzeti vardır. Yani bu bir caz aslında caz türü. Ama içinde başka unsurlar da var. Şimdi Chikorea'nın aslında o yıllarda o yıllarındayken yorumladığı bir parçayı dinleyeceğiz beraber. Olağanüstü bir caz kompozisyonu efendim. Şimdi dinleyelim güzelce. Arkasından sevgili Meryem Betül Koçağ'ın yapıtları üzerine konuşmaya ve sorularımıza vermiş olduğu cevapları sizlere aktarmaya devam edeceğim.
1: like a bird in my even some words i know all sing you're everything you
0: Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız Her hafta Cuma geceleri saat 22'de Randevulaşıp Edebiyatın, sanatın, kültürün, dilin Ve hayatın nabzını Tutmaya çalıştığımız Bertan Rona ile Duyuşlar programının ikinci yarısında Bu gece sizlerle Birlikteyiz efendim Bu gece Sevgili Meryem Betül Koçak Fotoğraf Çalışmaları, fotoğraf kompozisyonları ya da fotoğrafları ne derseniz diyeyim ve şiirleriyle bizimle birlikte aynı zamanda kendisine yönelttiğimiz soruları da yanıtlamıştı. Benden sizlere aktarıyorum ama sonuçta cevaplar kendisine ait. Şimdi bir başka fotoğraf yine sevgili Betül'ün çalışmaları arasından seçtiğimiz. Bu fotoğrafı da sizler için yükledim Instagram'a şöyle bir. Ee, bakalım ne görüyoruz ne görmüyoruz diye oldukça e, aslında yalın bir kompozisyon yani hem yalın hem karmaşık bir taraftan karmaşık olması belki asimetriden kaynaklanıyor yani o ön plandaki mesela sandalyelerin ayakları binalarla diagonal bir şekilde yani 45 derecelik bir açı yapacak şekilde duruyor. Bu anlamda bu pencere sayısının abartılı derecede fazla olması falan vesaire o sandalyelerin karmaşası genel manada bir karmaşa veriyor ama sonuçta baktığınızda gerçek manada 3 tane de figür var sadece. 2 tane bina, 1 tane de koltuk ve sandalye ne derseniz deyin veya başka bir şey araba mı o hiç önemi yok yani önde duran ben o kümülasyondan, yağışmadan bahsediyorum. Burada ilginç bir şey biz tabi... Ev eşyası dediğimiz eşyaları sadece kullanmıyoruz. Onlarla hiç farkında olmadığımız, çoğu zaman farkında olmadığımız, çoğumuzun farkında olmadığı diyelim bir ilişki içerisine de giriyoruz aslında. Şöyle söyleyelim mesela bu konuların ne kadar önemli konular olduğunu anlayabilmek için eğer örnek vermek gerekirse şunu söyleyebilirim. Eskiden... Yaşı şöyle yani 30 üzeri olanlar, 40 civarı ve ondan üstü olanlar tabii ki çok çok iyi bilirler. Eski arabalar mesela nasıldı? Tofaş arabalar vardı ya da Renault'lar vardı Türkiye'de. Öyle Murat'lar vardı mesela 70'lerde varmış Murat'lar. işte 80'lerde falan hala onlar vardı. Özal dönemine kadar pek yabancı araba girmedi Türkiye. Azdı yani. Şimdi o arabalara baktığınızda böyle ön tarafında işte... Şey böyle hani o ne diyor dinleniyor diyor ona böyle yünlü bir şey koyuyorlar ya böyle işte efendim süslemişler camı falan böyle bir şeyler var falan yani adamın sanki evi gibi neden öyle e çünkü adam onu 20 yıl 30 yıl kullanacak yani evi gibi olabilir çünkü o araba değişmeyecek kolay kolay ev gibiydi çünkü <gülüyor> gerçekten de öyleydi ama şimdiki arabalara bakıyorsunuz tabii teknik olarak çok daha üstün modeller ama Öyle değil mi? Yani evimiz gibi hissedemiyoruz. Neden? Bir süre sonra çünkü değişecek. Üç yıl, beş yıl sonra. Bozulsa kaputu açıp motorunu yapamazsınız. Tamamen kapalı. Yani sadece servisi yapabiliyor. Şimdi e, evdeki eşyalara baktığınızda da böyle aslında. Yani beş yıl sonra, üç yıl sonra değişecek bir bilgisayar, televizyon veya koltuk takımı ile kurduğunuz ilişki başkadır. Hiç değişmeyecek olanla kurduğumuz ilişki bir zamanlar başkaydı. Bu tabii bir çeşit, bir çeşit değil ciddi bir yabancılaşmayı beraberinde getirir ve kısmi bir şizofreniyi ben hastalık adı olarak da söylemek istemiyorum. Bu rahatsızlıktan çok çeken insanlar var yani ama o bilinç yarılmasını ifade etmek için mecbur kaldım. Yani nesnel gerçeklikle bağ kopmaya başlar bir süre sonra çevrenizdeki hiçbir şeyle bir e, duygusal bir ilişkiniz olmaz bir empatik bir durum yaşayamazsınız yani. O bakımdan yani bu eşya meseleleri önemli. Bu mesela işte sandalyelerin dışarıda olması, sokakta olması bana her zaman ilginç bir hava vermiştir. Eminim siz de bunu hissetmiştirsiniz. Yani hissettiğiniz çok olmuştur gördüğünüz zaman. Sokakta mesela bir kanepe. Hatta çocuklar oyun oynarlar falan böyle sokaktaki kanepeye oturmak. Onlara ilginç geldiği için otururlar falan size bakarlar. Efendim, neden öyle? E çünkü o koltuk olmaması gereken bir yerde ama sadece o değil mesele. Mesele sokakta akıp giden bir şeyler var. Koltuk evde neyi ifade ediyor? Dışarıda garipse niye garip? E, bütün bunların altında yatan kavramlar, değerler, e, olay nesne ve ilişkiler vesaire vesaire. E, bu fotoğrafta dikkatimi çekenler bunlar deyip sizin böyle e, ağzında bir parmak bal çalmış olayım. Kendi çapımda çalabildiysem. Eğer e, zamanımızda biraz kısıtlı olduğu için haftaya da devam ederiz. Gerçi sıkıntı değil ama... Bir derli toplu bir bütünlük içerisinde soruların cevaplarına da yer vermek istediğim için bu fotoğrafı da inceleyin. Hatta yazın mesela kim ne görmüş bana da yazabilirsiniz. Sevgili Meryem Betül'e de yazılabilir mesela değil mi? Ben önümüzdeki zaman diliminde bu tür çalışmaları ele alan bir kitap düşünüyorum. Mesela sevgili Betül'ün de izin olursa bu tür şeyler... Mesela bu kompozisyonlar da olabilir içerisinde. Akıl akıldan üstün. Yani ben Twitter'da böyle yazdığım şeyler çoğu insan böyle çok uf vay canına falan iyi hani böyle entelektüel şeyler falan gibi geliyor ama ben yazdığımdan daha çok öğreniyorum yani. Ben çünkü yapılan yorumları okuyorum. Hakikaten hiç düşünmediğim şeyler. Geçen gün çok sevgili bir takipçim o kadar güzel bir şey yazmış ki yani dedim... Kendine değer vermeyen bir insan dedim hani şey yapamazsınız. hani Kendine say, sevip saymayan bir kişiyi sevip sayamazsınız falan dedim. O, o öyle güzel bir ek yapmış ki sizi de değerleş, değersizleştirir demiş. Yani sadece kendini değil sizi de daha beter hale getirir diye. Böyle çok güzel ekler oluyor. Ee, tabii öğreniyorum yani yoksa sosyal medyayı niye kullanayım yani. Elimden gelse telefonu zaten hiç kullanmam ama e, mecburiyetler var. Şimdi... Güzel de bir e, şiir e, okuduk o şiirler harika hakikaten e, birbirinden e, güzel şiirler şimdi e, bir başka şiirine yer verelim e, sevgili Meryem Betül'üm koşma ama bunu az önce okuduk son kısımda o zaman hadi son şiiri okuyalım e, şimdi ben ikinci hediye kitabımı tanıtayım sizlere bu kitap İstanbul yazıları kent ve mimari üzerine düşünceler e, Sinan Genim'in bir çalışması çok sevgili bir arkadaşım bana önerdi bu akşamki kitapları sordum kendisine. Yani dedim ya hediye edecek kitap ne var mı aklında güzel bir şeyler söyle bana. Ben çünkü daha güncel kitapları pek bilmiyorum. E, hakikaten de güzel öneriler bunlar. Borges zaten belki bir klasik ama bu İstanbul yazıları kent ve mimari üzerine düşünceler. Herhalde bu programda verilmiş en yeni ürün yani düşünce ürünü üretim anlamında söylüyorum. Soru şu. 1976 Montreal Olimpiyat oyunlarında jüriden daha önce bir defa bile alınamamış olan 10 tam puanı alarak 7 ayrı jüri üyesinden yani birinden bile alınamamış 10 tam puanın 7 ayrı jüri üyesinin tamamından 10 almış. Bu 10 puan alarak tüm dünyayı hayrete düşüren ünlü jimnastikçi kimdir? Şöyle söyleyeyim size 10 tam puan ne demek biliyor musunuz jimnastikte o branşta? Bort var ya Board Aldığı puanı gösteren. Onun aldığı puanlar 1 diye yazıldı 76'da. Niye biliyor musunuz? Çünkü Bort'ta 10 yoktu. O kadar imkansız ki 10 yok. Nasılsa bu sporda 10 alınamaz düşüncesiyle. O 7'sinden birden 10 alıyor. Aynı anda. Bu şey gibi düşünün. Yani bir futbol maçında bir takım bir takıma 100 gol atıyor. Ama 99'da bittiği için scoreboard yani 100 yok. 100 gol olabilir mi? Futbolda olamaz. Ama işte... ...skorboardda olmayan bir şey yapmış oluyor. Kimdir bu ünlü jimnastikçi Ve şimdi beni çok çok etkileyen... ...çok sevdiğim bir anonim... ...Doğu Karadeniz müziği dinleyelim. Olağanüstüdür böyle gerçekten yürek paralar. Yani elimde imkan olsa... ...bütün Türkiye'ye şunu anlatırdım. Karadeniz, Doğu Karadeniz sizin bildiğiniz gibi... ...böyle işte efendim 7-8'lik kemençeyle çalınan... ...ha uşaka değil... Ha, o değil yani çok başka. Mesela şu müziği şöyle bir dinleyin bakalım. Türkiye'nin neresinde böyle bir müzik var. Efendim son bölümde beraber olacağız. duyuşlar programı devam ediyor efendim programımızın son kısmında birlikteyiz az önce bir soru sordum kitap hediyeli bir soruydu bu 76 Montreal olimpiyat oyunlarında 10 tam puanı 7 jüri jür üyesinden alarak e, inanılmaz bir başarı elde eden cimnastikçi kimdir e, demiştik aslında hepinizin bildiği bir isim Belli bir yaşın üstündekilerin kesinlikle bildiği bir isim. Nadia Komaneci. Evet Şener Şen'in Fenerbahçeli Cemil, Brigitte Bardo, Taçsız Kral Pele ve Nadia Komaneci diyor ya işte Nadia Komaneci. Ee, şimdi doğru cevabı veren e, sevgili Mesture Hanım olmuş. Sevgili Mesture Hanım umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. E, adresiniz bizde mevcut diyebiliyorum. Ama siz yine de ihtimale binaen yazınız veya bir değişiklik olmuştur belki e, garanti olur efendim e, kitabınızı hemen gönderelim İstanbul üzerine yazılardan kent ve mimari düşüncelerinden oluşan Sinan Genim kitabını gönderelim. Müziği beğendiğinizi ümit ediyorum mutlaka bilen vardır ama bana çok... Böyle içten geliyor böyle çok özel geliyor sisli puslu her şeyi böyle Karadeniz'in mutfağı da öyle. Zeynep Hanım da Nadia Komaneci demiş kıl payı kaçırmış oldu aslında. Çünkü aslında bu soruya cevap veren hemen hemen kimse olmadı sadece Mesture Hanım'dı. Bazen böyle hani futbol maçı falan olduğu zaman belli bir saatten sonra bir bakıyorum kimse kalmamış anlıyorum gelen tepkilerden herhalde diyorum maç var yine falan çok sevimli değil mi yani küçük bir şey gibiyiz böyle aile gibiyiz bu harika bir şey bir yer hatırlıyor musunuz bu gezi olaylarında park işte bir açılıyordu bir kapanıyordu bir şey falan falan ondan sonra dedim ki ya bir de anahtar yapalım parka ondan sonra ayakkabılarımızla çıkaralım giren çorabıyla girsin mesela <gülüyor> çok küçük sevimli şeyler hoşuma gidiyor. Neyse evet şimdi efendim bir e, fotoğraf paylaştım. Bu fotoğraf e, sevgili Betül'ün çalışmalar içerisinde en çok sevdiklerimden biri. Burada Ayasofya e, camiini görüyoruz. Ve tabii iki tane de çocuk görüyoruz. Bir de ne var? Küçük bir işte efendim havuz var. E, fıskiye artık son yıllarda dilimizde fışkiye olarak telaffuz edilen e, fıskiye var. Şimdi... Bu çok beğendiğim bir fotoğraf. Ben renkli fotoğraflar seçtim. Genellikle Betül'ün çalışmaları arasından. Çünkü dinamik geldi bana. Yani siyah beyaz tabii ki iyisi iyidir. Nitekim öyle de seçtim. Ama bu çalışmalar, bu renklendirme falan bence çok güzel, çok başarılı. E şimdi burada bir kere ilk kontrast, dikkatimi çeken. Ayasofya'nın ben bir zamanlar şöyle yazmıştım Ayasofya zamandan etkilenmez zamanın kendisidir diye yazmıştım Ayasofya'nın o işte 1500 yıllık hadi diyelim tamam bu yapı 1500 yıl değil ama bunun yerindekiyle beraber düşünecek olursak 1500 yıldır orada Ayasofya var 532'den beri çünkü bu eserin yani bu yapının bu zamana bu kadar direnen bu kadar kadim yönüne karşı orada yaklaşık işte 5 yaşında 6 yaşında 7 yaşında iki tane erkek çocuğu var. Biri çok eski biri çok yeni böyle bir karşıtlık şüphesiz var Ayasofya renksiz görünüyor çocuklar oldukça renkli bir de Ayasofya tabii bir taşıl yani sonuçta bir taş bir mimariden duran bir yapıdan bahsediyoruz ama oradaki su mesela minareleri nazire yaparcasına adeta değil mi aynı zamanda tecellide tekrar olmadığını da ifade edercesine ve belki de bu düşünceden harekette bizim statik olduğunu zannettiğimiz Ayasofya'nın da her an değişmekte olduğunu ortaya koyarcasına yükselmiş durumda. Suyun rengi de çok güzel. Şimdi burada belki şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Yani biraz da ayıp olacak belki ama hani bu su çıkıyor ya böyle efendim fıskiyeden çıkmış böyle yukarı doğru. O soldaki çocuğun açısıyla yani duruşuyla ona şöyle baktığımız zaman... ...çok da bir karikatürize edilmiş... ...abartılmış bir şekilde söylüyorum... ...af buyurun sanki çocuk hani bevle diyor gibi... ...çişini yapıyor gibi... Hani ...çok ilginç değil mi çocuk olmak... ...mesela ayıp olan bazı şeyler çocuklarda ayıp değildir... ...mesela çişini yapmak... ...çocuk çünkü küçük işte yapar falan... ...öyle yani otobüs durur mesela... ...çişi gelmiş çocuğun gibi... Şimdi diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Bu şuradan çıktı. Şimdi bizim dilimizde bir tabir var mesela stik yarıştırmak diye. Bu niye kullanılır? Af buyurun tabii hani bunları böyle söylüyorum. Şimdi niye kullanılır bu? Efendim çok anlamsız, saçma konularda. Efendim karşı taraf hiç istemediği halde onun belki haberi bile yokken onunla mücadeleye giren insanlar için yani stik yarıştırmak falan deriz ya. Şimdi... Peki bu deyim nereden alındı? Yani bu nereden mülhem? Nereden? işte gerçek anlamda, reel anlamda sidik yarıştıran çocuklardan. Peki çocuklar niye böyle şeyler yaparlar? Niye yaparlar? Çünkü çocuk salt nefstir. Nefs, nefs. Çocuk salt nefs. Akıl henüz çocukta gelişmediği için çocuk o bakımdan çocuğa öğretim değil de eğitim uygulanır. Yani talim değil terbiye. Neden? yani teşbihli hata olmasın hayvanlara yapılarının benzeri aslında çünkü bir hayvana siz bir şeyi yani şöyle diyemezsiniz mesela bak şuradan geçersen şu şu şu olur o yüzden buradan geçme canın yanar öyle değil mi nasıl peki olur aynı davranışı tekrarla tekrar tekrar uygulayarak olur o bakımdan baktığımızda da bir terbiyeden bir eğitimden söz edebiliriz Çocuklar da dediğim gibi ...akıl gelişmediği için salt nefstir aslında çocuk. Aklı sadece yani var olan aklı sadece zevk almaya yöneliktir. O sadece zevk almak ister. Her anama, hele küçük bir çocuksa 7-24. Hani hatta böyle bir buçuk yaşında, iki yaşında böyle bebek çocuk arası olanlara baktığımızda... ...10 saniye bile şöyle bir oturup sırtını dayıp durmaz. Yani mutlaka zevk almak ister. Ee, çocuk eşittir nefs. Hani vardır ya böyle bir para bulurlar da o parayı alıp böyle 7-8 tane afacan, kafadar giderler böyle hafif şehrin dışında böyle bir tepelikte uzanıp falan işte atıyorum çikolata veya işte dondurma yerler falan. Zevk, çocuklar zevki çok iyi bilir. Erik ağaçlarına tırmanırlar, Erik alırlar falan yerler gibi. Ee, tabii bir tarafta salt nefs dediğimiz gibi çocuk, öbür tarafta da salt ruhaniyet görünüyor. Yani Ayasofya dediğimiz yapı. Bu fotoğraf bu açıdan bakıldığında kontrastlarla birlikte var. Tabii şunu da gösteriyor aynı zamanda bizim aslında gün içerisinde belki de geçtiğimiz defalarca geçtiğimiz mekanlarda falan neler neler varmış da biz onun farkında değiliz. Onu ancak işte Meryem Betül Koçak gibi sanatçılar dondurduğu zaman biz üzerine bu yorumları belki yapabiliyoruz. Bu da işin bir başka boyutu. Şimdi sevgili Betül'ün... Cevaplarına bayağı bir ara vermiş olduk. Biraz devam edelim. Edebiyat üzerine biraz konuştuk. Dedim ki Betül'cüm ilk şiirlerini ne zaman yazdın? Lisedeyken yazdım dedi. Çok öyle kısa bir cevap vermiş. Peki dedim şiir senin için ne ifade ediyor? Hani e, fotoğraf şey yapıyor ya. Siz söyleyin adını. İfade ediyor ya. Onu sorduk. Peki şiir ne ifade ediyor? E, buna... Verdiği cevap sevgili Betül'ün şöyle hem fotoğraf hem de müzikle ilgilenen biri olarak. Diyebilirim ki şiir hepsinden öte ayrı bir yeri var benim yanımda. Belki edebiyat okuduğumdan kaynaklanıyor olabilir. Şiir bazen bahar dalı gibi kalbime konuyor, neşe veriyor çocuklar gibi. Şen şarkılar gibi yüreğime. Burası şiir gibi olmuş zaten. Bazense bir mağara oluyor sığındırım. Tırındığım. Tabiri caizse sev mağarasını koruyan örümcek gibi kuyuya düştüğümde beni çekip çıkaran bir el oluyor kimi zamansa peki bir başka soru en beğendiğiniz şairler kimlerdir ben de artık yani öyle sorular sormuşum ki neden demişim ama amacım Betül'ü tanımanız. Ee, yine enli bir soru demiş <gülüyor> güzel olmuş eni olan enli bir soru şimdi bu arada biz bazı kelimelerin anlamını yanlış biliyoruz mesela engin biliyorsunuz engin aslında gerçekte ingin demek aşağısı demektir ama sonradan bir anlam değişikliği olmuş tabi demiş ki en çok sevdiği şairler en başta Yunus Emre daha sonra Fuzuli Şeh Galip Yahya Kemal Ahmet Haşim Mehmet Akif, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, İsmet Özel, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Gülten Akın, Ahmet Murat ve daha bir sürü şair listeyi uzatmak mümkün. Evet burada bu çok güzel bir şey yani hem Necip Fazıl var hem Nazım Hikmet var bu harika bir şey hem İsmet Özel var hem Gülten Akın var hakikaten kucaklayabilmek lazım genç bir sanatçı olarak inanç ile sanat arasındaki bağı nasıl kuruyorsunuz herhalde programımızın en önemli anlarından biri bu modern zamanlarda bu ilişkiyi kurmayı başarabilen sanatçı sayısı gerçekten az demişim sanat ile inanç arasındaki din arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz şöyle demiş sevgili Betül İnanç ve sanat ilişkisini iki yönden ele alabiliriz. Birincisi inanca kültür yani medeniyet olarak bakan sanatçılar. Çoğu sanatçı inanmasa bile medeniyetimizin kültürel kodlarını malzeme olarak kullanıyor. İkincisi ise sanatçı sanatı sani ve bediyak. Böyle yapıyormuşum ben de ayn ile bedi ya ben böyle beyin fırtınası yaşıyorum kendime geldim tekrar edeceğim bu cümleyi ikincisi ise sanatçı sanatı sani ve bedi olan Allah'ın verdiği bir hediye olarak görüyor ve sanatı da ona verilen bir vazife işte Necip Fazıl'ın çile. Sinde, ön sözünde onun bahsettiği gibi mutlak hakikat Allah'tır diyor. Yani şiir yazmak amacı nedir? Edebiyat amacı e, hakikati bulmaktır. Mutlak hakikat Allah'tır demiş oluyor. Şimdi de sanatçıları gördüğü bildiklerini ikiye ayırmış oldu. Bu da ikinci grup diyor. Burada sanatçı bazen inancını paylaşmak, yaymak için kullanıyor sanatını. Bazen de zaten sanatını inancı doğrultusunda icra ettiği için o yolda ilerlemiş oluyor. Aslında burada anlatmak istediğim şey... Şu bir şeyin başına İslami veya dini etiketlerini getirmek onu dini yapmıyor ki onu dini yapmıyor ki bana kalırsa zaten ortaya konulan her şey bunu kapsamış oluyor. Bir diğer mesele ise inanç din adı altında estetiği göz ardı edip sloganik yaklaşımı sanat zannedenler oluyor. Sanat bu değil. Sanat inancı medeniyeti ve yaşanılan çağı estetik ile harmanlamaktır. İnanç ise sanatın hem parçası hem de sanatı kapsayan bir sistem daha doğrusu bir bağ. Evet yani ben şimdi bu konuda hiçbir şey söylemeyeyim devam edeyim e, çünkü zamanımız azalmaya başladı bütün cevaplarını sevgili Betül'ün ve eserlerini e, duyun bilin işitin istiyorum. Bir soru daha sormuşum Türk toplumunda yaşayan bir kadın olmak fotoğrafçı olarak gözünüzü görüşünüzü nasıl etkiliyor bu sorumu sevdim yani bu soru hakikaten e, soru gibi soru e, bilmiyorum diğer toplumlarda nasıl ama bir kadın olarak girmeye çekindiğim mekanlar olabiliyor özellikle erkeklerin çoğunlukta bulunduğu mekanlar e, berber kahvehane gibi aslında kadın veya erkekten ziyade insanlar ne tepki verir kızan olur mu diye çekindiğim zamanlarda oluyor. İzin istesem veya haber versem doğallığı bozulur diye düşünüyorum. Haber vermesem rahatsız olur mu acaba diyorum. Bu ikilemde kalıp bazen çekemediğim kareler oluyor. Hiç hiç e, şüphe etmiyorum yani. Söylediğin çok sık eminim yaşanan bir şey. E, şöyle sormuşum uzun bir soru. Millet olarak görsel kültürden çok sözlü kültürün egemen olduğu bir geçmişimiz var. Modern anlamda sanata yeni yeni alışan belki de alışmaya çalışan bir toplumuz. Bu durumun sizin fotoğraf çalışmalarınızdaki etkisi nedir? İnsanlar kompozisyonlarınıza ne tür tepkiler veriyorlar? El cevap şöyle demiş sevgili Betül. Görsel kültürün ön planda olmasının artı ve eksi yönleri bir arada. Tüketim çağında olduğumuz için maruz kaldığımız çok görsel oluyor. Bu da değerli olanların değersizlerin arasında kaybolmasına sebep olabiliyor. Ya da çok sayıda eser olunca kalıcılığı da azalabiliyor. Öte yandan uzun e, uzun, öte yandan uzun uzun bir şeyler yazmak yerine bir çizimin, karikatürün etkisinin büyük olabileceği gibi fotoğrafın da etkisi büyük ve çarpıcı olabiliyor. Beni takip edenlerden, yakın çevremden genel manada iyi yorumlar alıyorum. Hatta bazen benden esinlenip fotoğraf çekenler ya da bu senin karen olmalı, tam senlik bir kare diyenler oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Yavaş yavaş özgünlüğümü kazandığımı düşünüyorum. Karelerimin farklı bir ruhu ve hoş renkleri olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Ne güzel bununla motive olmak ve daha ileriye gitmeye çalışmak harika bir duygu olsa gerek. Ve son iki sorum sevgili Betül'e sorduğum. Şöyle sormuşum, şiir ile fotoğraf... Bu farklı yönleriyle Meryem Betül Koçak'ı nasıl etkiliyor veya Meryem Betül Koçak'ta nasıl bir araya geliyor çünkü hem şiirleri var hem fotoğraf çalışmaları var şöyle cevap vermiş şiirin fotoğrafı fotoğrafın da şiiri beslediğini düşünüyorum aslında her bir sanat dalı ve sosyal bilim birbirini besliyor çünkü her birinde bir diğerinin yansımasını veya ipucunu görmek mümkün şiirim fotoğrafımı fotoğrafım ise şiirimi beslediğini birbirlerine ilham verdiklerini düşünüyorum şiirde fotoğrafın renklerini fotoğrafta ise şiirin sesini duyabiliyoruz. Bu tabii biraz da şeyle ilgili yani her şey birbirine bağlı. Diyalektiğin birinci yasası her şey birbirine bağlıdır. Tevhid dediğimiz şey de bunu tamamen söyler aslında. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu. Bu da doğal bir sonuç elbette ki farklı disiplinler. Bir arada zaten mukayeseli alanlar, interdisipliner çalışmalar çok yaygın bilim dünyasında son 20-30 yılda. Son sorum şu olmuş şu an Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yeni Türk edebiyatında yüksek lisans yapmaktasınız bazı edebiyat dergilerine de yazdınız yani yazıları çalışmaları var sevgili Betül onu kastediyorum gelecekle ilgili planlarınız nelerdir bir sergi veya kitap mesela olabilir mi diye. E şöyle demiş sevgili Betül, akademik olarak yeni Türk edebiyatına katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak öğrencilerimin kalbine dokunmak istiyorum. Daha önce fakültemde hocamla ortaklaşa bir fotoğraf sergisi açtık. Kısmet olursa yine fakültemde kişisel bir sergi açmak istiyorum. Belki kameram olursa yine fakültemde, yanlış okudum, belki kameram olur teknik bilgileri öğrenip daha da ilerletirsem yurt içinde ve dışında farklı çalışmalara da katılırım. Ee, şiire uzun bir ara verdim ilk şiir kitabım çıktı demeyi çok isterdim bilmem nasip olur mu farklı bir kitap çalışması olur mu hiç kestiremiyorum bakalım zaman ne gösterecek demiş çoğu konuda böyledir zaten zaman ne gösterecek demek zorunda kalırız şimdi neden olmasın güzel bir ilk şiir kitabıyla çıkabilir sevgili Betül hepimizin önüne şiir böyledir zaman zaman insana küser Selim ileriyle bir gün Beyoğlu'nda bir yerde oturmuştuk. Orada sohbet ederken işte ne zamandır yazmıyorsun dedi şiir. Vallahi dedim hocam ben hani bayağı zaman oldu yani 5 yıl belki hiç hiçbir şey mi falan? Ya yani hiç sayılır dedim. Şiir bazen insana küser dedi. Böyledir dedi. Şimdi bakıyorsunuz hakikaten sadece edebiyatta değil müzikte falan da az da olsa var öyle sanatçılar yani küsüyor bir şekilde. O bakımdan onu çok kafaya takmamak lazım. Var olanları en iyi şekilde ortaya koyabilmek e, gerekiyor. Şimdi bu gece ne yaptım? Bu gece sevgili Meryem Betül Koçağ'a bir fahri konuk olarak aldım. Çünkü fiziken şu an yanımda değil, stüdyoda olmadığım için. Ama bütün e, sorularıma verdiği cevapları sizlere aktarmaya çalıştım. Ve onun dört adet e, fotoğrafını sizinle paylaştım. İstirhamım onu hem Instagram'dan hem de Twitter'dan lütfen takip edin. E, çünkü çalışmalarını paylaşıyor e, o mecralardan. E, sizler de marum kalmamış olursunuz, bu güzel çalışmaları görmüş olursunuz. Ee, şiirlerini ise bekleyeceğiz hep beraber ee, umarım e, güzel bir e, şiir kitabı yani kitap aslında önemli bir şey değil kitap sonuçta bir kılıf içindekiler önemlidir ama e, onu insanların e, görebileceği ulaşabileceği bir e, kıvamda sunmak e, umarım kendi söylediği gibi nasip olur ona ben sorularıma e, cevap verdiği için çok çok çok çok, çok e, teşekkür ediyorum Sevgili Betül'e doğum gününü tekrar kutluyorum. E, aslında e, Betül vesilesiyle aklıma geldi. Çok ilginç bir şey. E, bundan sonra diyorum. Yani her program olmaz ama yani ayda bir olur. Ne bileyim üç programda bir olur. Bazen iki program arka arkaya olur. Yani ve hesap yapmıyorum biliyorsunuz. E, bir genç arkadaşımı... E, Davet edeyim bu şekilde. Belki o zamana kadar bu telefon bağlantısı meselesini de çözeriz. O zaman gerçekten telefonla bağlanmış olur. Benim de işim çok rahat olur yani. Bu kadar e, dil dökeceğimi dinlerim kardeşim ben de yani. E, efendim varsa arkadaşlarımız hocam yani böyle böyle ben de yer almak isterim. Şöyle çalışmalarım var diye. E, şunu söyleyeyim yani bu konularda açık olmak lazım. Hani gönül koymaca olmasın. Yani herkese kesinlikle yer veririm diyemem tabii ki ama... E, mümkün mertebe arkadaşları tanıtmak isterim bana çalışmalarını gönderirlerse bu program hiç olmazsa böyle de bir işe yaramış olsun genç arkadaşlarımızı mümkün mertebe tanıtalım e, seve seve yani memnuniyetle ben o kadar çok artık anlattım filan ki böyle yani çok samimi söylüyorum ben dinlemeyi artık çok seviyorum aşırı derecede yani. keşke e, şey olsa hani. dedim ya az önce yani telefonda bağlansaydık da sevgili Betül kendi anlatsaydı e, o, o kadar rahat ederdim ki yani Yorgunum dostlarım, yorgunum, yorgun. Şey, ne diyecektim, bu konuda bilginiz olsun. Ben bunu duyururum şeyden, Twitter'dan filan da yazmaya çalışırım. Hani varsa, yani fotoğraf olur, edebiyat olur, başka çalışmalar olur. Yani müzik dahi olur. Çünkü ne yaparız, dört tane müzik çalıyoruz duyuşlarda. O konuğumuzun bestelerini çalarız mesela veya yorumlarını çalarız. Bunlar hep olabilecek şeyler. E, harika da olur ee, Sevgili Betül böylelikle kapıyı açmış oldu Yani bu işin kapısını aralamış oldu ee, O şekilde Başlasın Şimdi bir Son şiirini okuyacağım Betül'ün o şiirin adı Nisyan ne güzel kelime değil mi İnsan kelimesi iki köken nispet ediliyor Arapçada bir tanesi üns Yani ünsiyet biliyorsunuz yakınlık O da bakın tevhid gibidir yani birleşmekle ilgili Her şey tevhiddir ee, i̇kra, Kur'an Kur birleştiriyorsun ya Kur'an'ı bak o da ikra da öyle birleştir Kariye demiştim yani hep tevhid şimdi ya da Nisyan insanoğlu şey yapar unutur ama unutmanın tabii ki o oh, sayfalarca anlatılır ee, adı bile güzel yani Nisyan bakalım neler e, demiş sevgili Betül onu e, tabii okuyacağım size ancak şöyle yapalım daha güzel olur ben sevgili yönetmenim de beni dinliyor e, şimdi Şiir okuyayım yani size vedayı şimdi edeyim şimdi veda etmiş olalım Şiir okuduktan sonra doğrudan müzik girsin şiirin havasına uygun bir müzik değil ben finalde böyle genellikle hareketli müzikler çalıyorum hep nedir bu müzik la danza yani anladınız dans bu Rossini'nin bir napoliten bestesi napoliten stilindeki bir bestesi. Dikkatle dinlemenizi öneririm çok çok ama çok çok beğeneceksiniz ve çok etkileneceksiniz öyle söyleyeyim ve bundan sonra bu parçayı hemen indireceksiniz filan telefonunuza Spotify mı bir şeyler bir şeyler yani işte efendim haftaya aynı gece yani cuma gecesi saat 22'de. Sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Kitap kazanan arkadaşlarım adlarını soyadlarını adreslerini her ihtimale karşı bana göndersinler telefon numaralarını ki ona göre ben de hemen göndereyim. Durum bundan ibaret. Duyuşlar bir şekilde var olmaya devam ediyor. Bakalım programımızın serüveni daha ne kadar sürecek. Hayat bu 50 olmaz tabii ki. Peki. Sevgili Dostlar haftaya... Görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın efendim. Nisyan. Ölümün ayaklarıyla perdelenir insan. Bir kuşun havzasına gölgelenir bazen de. Bitmek bilmeyince çilenin şehirleri dağa kaçmak ister insan. Şair ne söylüyor diye düşünmez. Başı önde yürür. Gökyüzü ayaklarının ucunda mıdır bilmez. Kıyametin Avlusunda, hasat başında ya da vitrin köşesinde beklemez. İnsan nasıl insan, nerede insan?
2: non mancherà si bella si Per rainanza, tondo, tondo, tondo, venite qua. Un garzotto bello e giocondo a ciascuno doppierà. Finché brilla una stella e la luna splenderà. Il più bello la più bella tutta notte ballerà. Mamma mia, mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia si salterà. Frinke, frinke, frinke, frinke, frinke, frinke, frinke, mamma mia si salterà. Frinke, frinke, frinke, frinke, frinke, frinke, mamma mia. Ta ro la la la la la la la la la la la la la la Salta, Già avanza, si ritira. E alla Già avanza, si ritira. E alla Serra, serra, con la bionda, con la bruna, là, Con la rossa, la seconda, con la scorpia, fermo sta. Viva il tondo, tondo, tondo. Sono re, sono pascià, Il più bel piacer del mondo. La Ora, mamma, mamma, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma si mamma mia si salterà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si solterà. mamma mia, si
0: Ertan Ronay'la duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.